0: Willkommen bei der ersten Folge meines eigenen Podcasts. Ich bin total aufgeregt. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme, aber ich freue mich jetzt auch riesig. Ich habe schon lange äh, den Plan, selber einen Podcast zu machen und ich höre privat auch sehr gerne True Crime Podcasts und hatte aber das Gefühl, dass ich dann doch ein bisschen was anderes machen will ich habe in München Germanistik studiert, also ich habe einen Germanistik-Master und habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich quasi true, und das muss ich hier in Klammern setzen, Crime-Geschichten und mein Gebiet verbinden kann. Heute ist die Geschichte, die ich euch erzähle, sogar ein bisschen true, weil sie auf einer wahren Begebenheit beruht, aber ihr werdet hier in Zukunft auch Geschichten finden, in denen zwar Verbrechen passieren, aber die nicht unbedingt auf wahren Begebenheiten beruhen. Also ich werde quasi Kriminalfälle besprechen, die Bestandteil von Geschichten, Romanen oder Novellen oder eben anderen literarischen Texten sind. Wenn möglich, versuche ich dann auch immer zu erzählen, wie die Straftaten in den Texten verhandelt werden. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass der Protagonist, um den es geht oder der Verbrecher, um den es geht, dass der in dem Text irgendwie verurteilt wird, also wirklich einen Prozess bekommt und dann irgendeine Strafe. Und wenn das der Fall ist, ob diese Verurteilung dann nachvollziehbar ist oder nicht. Ich meine, literarische Texte, die sind ja immer ein bisschen freier als die Realität, sage ich jetzt mal. Da kann es ja immer passieren, dass äh, der Text vielleicht auch eine ganz andere Bestrafung für einen Täter findet, die wir jetzt so in unserem realen Leben gar nicht vermuten würden. Oder aber, dass der Text auch, indem er von dem Protagonisten erzählt, quasi schon irgendwie über ihn urteilt. Das merkt man ja manchmal in Texten. Also wie ist der Erzähler des Textes beispielsweise, wie steht der zu dem Verbrechen, das begangen wurde? Ja, und ich habe vor, hier auf dem Podcast mich meist auf ältere Erzählungen zu beziehen, weil das einfach auch irgendwie mein Fach war und ich die, gerade die Texte aus dem 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts halt einfach sehr liebe. Ja, und da ist es manchmal ja auch wichtig, dass man überhaupt versteht, wie war denn das Rechtsverständnis der Zeit? Also wenn wir jetzt mit unseren heutigen Standards quasi über diese Verbrecher urteilen, dann ist es ja vielleicht nicht unbedingt zielführend, weil wir einfach ein anderes Rechtsverständnis heute haben. Auch für den heutigen Fall habe ich euch da was rausgesucht und also es wird auf jeden Fall schon mal ein spannender Einstieg. Ich habe mir jetzt erstmal einen kürzeren Fall ausgesucht und ja hoffe dann, dass ich in Zukunft dann auch mich mal an einen Roman ranwagen kann oder so. Aber jetzt fange ich erstmal mit einer Novelle an und es geht für die heutige Geschichte in einen Bauern, im 19. Jahrhundert und eine Kuh spielt bei der Geschichte eine ganz wichtige Rolle, weil die im Grunde genommen, wenn man die ganze Geschichte betrachtet, dazu führt, dass es am Ende tatsächlich fünf Leichen gibt. Und ich möchte auch vorher noch, wie das bei den True Crime Podcasts üblich ist, eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in dem folgenden Fall um Gewalt an Kindern, Suizid und Feuertod. Langsam erhebt sich die Sonne am Horizont und wirft ihre tiefroten Schatten aufs Land. Glitzernd reflektieren sich ihre Strahlen in den unendlichen Tautropfen, die schwer auf den noch müden Blättern und Halmen hängen. Sanfter Nebel liegt noch immer zwischen ihnen. Eine verschlafene Hummel putzt sich langsam den flauschigen Kopf, das Zirpen der Grillen verklingt und macht einem Vogelkonzert Platz, das man nur in solchen Gegenden zu hören bekommt. Mitten in diesem Naturschauspiel ist Andreas zu Hause. Oder war es zumindest. Beim Spazieren durch das kleine Bauerndorf, mit den uralt wirkenden Häusern, mit ihren niedrigen Decken, die wie die Gewächse um sie herum aus dem Boden zu sprießen scheinen, den halb verfallenen Scheunen, die sich die Natur langsam wieder zurückholt, atmet man im Vorbeigehen manchmal den Duft von frisch verbranntem Pfeifentabak ein. Denn die Bauern sind schon lange fleißig an der Arbeit. Sie waren schon auf den Beinen, als noch das Teiglicht auf dem Holztisch brannte. Jetzt genießen sie ihr morgendliches Ritual auf der Veranda. Und doch heute nicht. Heute ist alles irgendwie anders. Denn es liegt dieser seltsam beißende Geruch in der Luft. Der heutige Tag bringt sogar jahrhundertealte Gewohnheiten ins Schwanken. Denn sowas sieht man nicht alle Tage. Auf sowas war man hier, in der Idylle, in der dörflichen Ruhe, nicht vorbereitet. Das emsige Klappern der Hufe und die zufrieden grunzenden Schweine sind heute ganz still. Das, was gestern passiert ist, hängt nun für immer an der Geschichte des Dorfes. Wie der Rauch an den Wänden der gemütlichen Stuben, weil man hier keine Schornsteine kennt wie der Geruch der Tiere, die zusammen mit den Menschen in einem Haus leben. Das Stroh hat alles ins Rollen gebracht. Das Stroh, das Andreas gestern für die Kuh an den Fuß des Aufstiegs zum Dachboden gelegt hatte. Die Kuh war überhaupt an allem schuld. Oder sein Sohn. Oder das Geld. Oder überhaupt einfach sein ganzes Leben. Alles, was davon noch übrig ist, sind langsam aufsteigende Rauchschwaden, die sich mit dem Morgennebel mischen. Genau dort, weiter südlich, wo gestern noch Andreas' kleine Hütte stand. Aufsteigender Rauch, verbrannte Erde, ein Haufen verkohlter Holzbalken, verrußte Erinnerungen und mitten darin fünf fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Körper. Darunter ein noch ganz kleiner, mit gebrochenem Schädel. Doch fangen wir mit der Geschichte von vorne an. Und da, als Andreas sehnsüchtig auf seine Frau Gesche wartete. Endlich war der Tag gekommen, auf den er so lange gewartet hatte. Denn als er den Hof von seinem Großvater, in der er weiß nicht wie wievielten Generationen übernommen hatte, dachte er nicht daran, dass er einmal so arm sein würde. Klar, das Kleinbauerntum ist kein einfaches Pflaster. Er hätte es lieber so einfach gehabt wie die Dame mit ihren Goldohrringen, bei der er noch letzte Woche das Holz angeliefert hatte, und ihn so respektlos behandelte, wie einen Knecht. Unnützes Gesindel hatte sie ihn genannt, nur weil er beim Tragen der letzten schweren Scheite fast unter der Last zusammengebrochen wäre. Man muss eben selbst Hand anlegen, wenn man kein Geld für einen Handlanger hat. Aber eigentlich hätte es ihm schon gereicht, in seinem Haus das zufriedenstellende Brüllen einer Kuh zu hören, so wie bei seinem Nachbarn der, der immer so zufrieden aussieht und hämisch über die Dorfstraße grinst, wenn Andreas morgens mit seiner kalten, ungerauchten Pfeife vor dem Haus saß. Doch das ließ er sich nicht nehmen, wenigstens das Gefühl von ein bisschen Wohlstand, von ein bisschen normalem Leben, standesgemäß, nicht über die Maßen immer noch bescheiden, wie ein Bauer zu sein pflegt, aber wenigstens so, dass es sich leben lässt. Aber was sollte er schon machen? Ohne eine Kuh keine Produkte, die er verkaufen konnte. Also musste er sich verkaufen. Seine körperliche Kraft für papierende Talerscheine. Und ein paar Wiesen am Waldrand hatte er ja auch noch. Lieber hätte er eine Kuh oder sogar ein Pferd darauf gestellt, aber es ging eben damals noch nicht. Aber Kamille konnte er pflücken. Sich wieder und wieder bücken, aufstehen, bücken, aufstehen. Bücken aufstehen, bis ihm der Rücken schmerzte und ihm die Augen brannten vom ewigen Starren auf den Boden, auf der Suche nach noch einer der begehrten gelbweißen Blüten. Und dann mit dem vollen Korb los, über die verstaubten Dorfwege, vorbei am grinsenden Nachbarn, an der Bäckerei, an der Familie mit den vielen Schweinen. Beim Aufdrücken der schweren Holztür war das Klingeln der Türglocke jedes Mal wie Musik in seinen Ohren. Denn Andreas wusste, dass er jetzt für seine harte Arbeit bezahlt wurde. Am Tag des Unglücks hielt er noch stolz den dafür erhaltenen Talerschein in den Schein des Teiglichts. Es war der mit dem großen Tintenfleck, das hatte Andreas nicht vergessen. Wenn es auch nicht viel war, er kam seiner Kuh, einem erfolgreichen Kleinbauerntum wieder einen Schritt näher. Und dann endlich, nachdem er eine Baustelle in der Stadt mit einer Fure Sand beliefert und dafür einen weiteren Schein bekommen hatte, war es soweit. Gesche konnte sich auf den Weg zum Müller machen, der Andreas eine Kuh zum guten Preis angeboten hatte. Ein bisschen Handeln war noch drin, Andreas wusste, wie man Geschäfte macht. Während Gesche unterwegs war, hatte er sich zur Feier des Tages sogar endlich einmal die Pfeife angezündet mit dem Papier, in das die Geldscheine vorher sorgsam gewickelt waren. Nun lagen sie auf dem Tisch und warteten sehnsüchtig auf Frau Gesche. Oder weniger auf sie als auf den Reichtum, den sie mit sich brachte. Denn überhaupt galt die Sorge um ihr langes Ausbleiben nicht der besseren Hälfte, sondern dem Tier, den Naturalien, die es versprach. Die Geldscheine, die Andreas dafür bekommen konnte, in Gedanken malte er sich aus, wie es sein würde, seinem Nachbarn dann endlich stolz zurückgrinsen zu können und dabei zufrieden auf das Gebrüll seiner eigenen Kuh zu lauschen. Sanft streichelte er währenddessen seinem kleinen Sohn über die glänzenden, braungelockten Haare, der geduldig mit ihm wartete und mit Begeisterung das Auflodern des Papiers beobachtet hatte, mit dem sein Vater die Pfeife entzündet hatte. Der kleine Kopf hatte sich dieses Bild gut eingeprägt. Papier und Kerze ergibt Farbexplosion. Auf den neugierigen Jungen wirkte Papa in diesem kurzen Moment wie ein großer Magier, der Dinge entstehen lassen kann, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Sein kindliches Auge war wie gefesselt von dem Anblick und der Bauernjunge musste es unbedingt wiedererleben. Er konnte es kaum erwarten. Als der Vater kurz die Stube verließ, um nachzusehen, ob die Kuh schon am Horizont zu sehen war, ob er ihr Brüllen schon irgendwo hören konnte, war es doch nur logisch, dass er die Gelegenheit ergriff, es seinem Papa gleichzutun. Schon viele Spiele hatte er ihm gezeigt, oft hatte er nachgemacht, was er an den Erwachsenen jeden Tag beobachtete. Und zaubern, das wollte er unbedingt auch. Und ein paar Zauberstäbe waren noch übrig, ein ganzer Stapel davon, auf dem großen Tisch. Also nahm der Junge seine ganze Kraft zusammen, kletterte auf die knarzende Holzbank, ohne damit die Aufmerksamkeit seines Draußen wie gebannt die Straße entlangschauenden Vaters zu wecken. Dann zog er sich an der Tischplatte hoch und juckste kurz auf, als er die Geldscheine erblickte. Er nahm sich den Ersten, hielt ihn in die Flamme des Teiglichts und freute sich, als sich der helle Blitz in seinen großen braunen Augen widerspiegelte. Doch so schnell war der Zauber vorbei. »Nochmal, nochmal«, flüsterte er vor sich hin. Also nahm er den nächsten Schein zwischen seine kleinen Fingerchen und wieder beobachtete er mit Freuden, wie der Feuergeist ihn ruckzuck aufgegessen hatte. Als Andreas die Stube wieder betrat, war der Sohn wie versunken in sein kleines Spiel und ließ gerade den letzten Schein, den mit dem großen Tintenfleck, in Flammen aufgehen, wobei er sich ein wenig verbrannte. Ein kurzer Schmerz durchzuckte sein Gesicht, doch gleich machte dieser Ausdruck einem zufriedenen Lächeln und nicht ganz gestillten Verlangen Platz. Mit hochroten Bäckchen strahlte er seinem Vater entgegen und sagte mit Bestimmtheit, »Papa, mehr!« dass von dessen Seite jedoch so viel zurückkommen würde, wie er dann bekam, hatte der Sohn nicht erwartet. Als Andreas sah, wie der letzte Wert, den er für seine so lang ersehnte Kuh angespart hatte, aufloderte, wie der blaue Tintenfleck seiner ganzen Schufterei sich mit dem rötlich-gelben Schein des Teiglichts vermischte, brannte etwas in ihm auf, das der geizige, aber durchaus in sich ruhende Mensch nie zuvor empfunden hatte. Es war die blanke Wut, die pure Verzweiflung. Und so impulsartig das Feuer die Talerscheine verbrannt hatte, so unumgänglich und erbarmungslos schlugen diese Empfindungen dann in puren Hass auf denjenigen um, der Andreas um alles gebracht hatte. All die Hoffnungen zerstört, all die Knochenarbeit nichts mehr wert. Die Zukunft eines Lebens als Kleinbauer zu Asche verbrannt. Über das lächelnde Gesicht seines von ihm so geliebten Sohnes züngelte im Schein des gefräßigen Lichtes eine Teufelsfratze. Andreas schloss kurz die Augen, als er sie wieder öffnete, kamen ihm die Züge seines Kindes wie das triumphierende Grinsen seines Nachbarn vor. Er entfernte sich von sich selbst, es war, als würde alles, was nun passierte, jemand anderes tun. Er, Andreas, sah sich dabei zu, wie er mit energischen, donnernden Schritten auf den Jungen zuging, ihn bei den Haaren packte und mit einer ungeahnten Kraft gegen die Wand schleuderte, wo der kleine Körper mit gebrochenem Schädel reglos am Boden liegen blieb. Das freudige, unbeschwerte Kindergesicht für immer verloschen. Kurz schweifte Andreas' Blick über den Tatort, der sein eigener war. Aus dem erträumten, unbeschwerten Kleinbauern war ein Mörder geworden. Ein Kindsmörder. Der Mörder seines eigenen Sohnes. Er blickte um sich, verzweifelt nach etwas suchend. Da blieb sein Blick an dem Strick hängen, den er zum Anbinden der Kuh schon an den Ofen gehängt hatte. Wankend stand er einen Moment, der immer wieder von einem Geräusch gestört wurde, das Andreas erst versuchte zu verdrängen. Er wollte es nicht wahrhaben. Wie konnte alles so weit kommen? Was war aus ihm geworden? Da war es wieder. Und wieder. Immer lauter wurde das Dröhnen. Immer gewisser rief es ihm ins Gedächtnis, was er, was sein Sohn, nein, was er angerichtet hatte. Rief ihm entgegen, wie unsinnig dieses Leben war. Und dann wurde es ihm endlich bewusst, wem diese Stimme gehörte. Es war die Kuh, die sich, von seiner guten Frau Gesche geführt und vom Pflügerjungen Hans begleitet, nach und nach dem Haus näherte. Nein, das war kein Haus mehr. Das Haus, die gute Stube, der Mittelpunkt ihres Lebens war zum Tatort geworden und Andreas zum Verbrecher. Er nahm den Strick, eilte auf den Dachboden und kurz darauf knarrte der Dachstuhl. Es dauerte eine Weile, bis Hans Licht, das er bei sich trug, die Stube erleuchtete. Er wunderte sich noch, warum es so still war und Andreas und sein Sohn ihnen nicht schon entgegengelaufen waren, als der Schein auf den verhängnisvollen Tatort fiel. Entsetzt wich er zurück, doch weit kam er nicht, da er mit einer verdutzten Kuh und Gesche zusammenstieß, die bereits hinter ihm in die Stube gekommen waren. Nachdem die Mutter über sein plötzlich so blasses Gesicht ziemlich verwundert war und fragte, ob er denn ein Gespenst gesehen habe, brachte er nur stotternde Laute hervor. Seine Beine wurden weich, und bevor er noch erklären konnte, was er Schreckliches gesehen hatte, drückte ihn Gesche schon ungeduldig zur Seite. Das gerade begonnene Andreas blieb ihr im Hals stecken, und beim Anblick ihres leblosen Sohnes fiel sie in Ohnmacht. Nun war Hans auf sich allein gestellt, ein schlachsiger, großgewachsener junger Mann, den viele nicht ernst nahmen. Die alteingesessenen Bauern glaubten nicht, dass er mit seiner Statur imstande war, seinen Beruf als Pflüger nachzukommen. Jetzt endlich hatte er die Gelegenheit, es ihnen allen zu zeigen, seinen Mut und seine Kraft unter Beweis zu stellen. Er atmete tief ein und näherte sich dem Aufstieg zum Dachboden. Zaghaft rief er nach Andreas, dann lauter, dann verzweifelter. Als er keine Antwort bekam, stieg er langsam nach oben, bis er auf einmal auf Widerstand stieß. Er hob sein Licht höher und erkannte, dass es die Beine des armen Kleinbauern waren, die leblos auf Hans' Schultern hingen. Er wich erschrocken zurück, ließ dabei das Licht fallen und noch bevor er die Leiter hinunterfiel und sich das Genick brach, entzündete es das Stroh, das Andreas für die Kuh bereitgelegt hatte. Als man den unglücklichen Tatort, an dem so viele Tragödien in so kurzer Zeit passiert waren, am nächsten Tag betreten konnte, zeigte die Asche nicht mehr, ob Gesche vor ihrem Feuertod wieder zu Bewusstsein gekommen war. Entweder war sie noch bewusstlos an den Rauchschwaden erstickt, die schnell die ganze lodernd brennende Stube erfüllt hatten, oder sie war kurz aufgewacht und hatte sich ihrem Schicksal ergeben, denn sie wusste, dass es für sie kein Leben mehr geben konnte. Und die Kuh? Die Berichte um den Vorfall geben an, dass sie in das Feuer hineingelaufen sei. Warum, weiß man nicht. Aber klar ist, dass das Feuer so alles mit sich nahm, was zum Schicksal von Andreas' Familie geführt hatte. So, nachdem ihr also jetzt den Fall gehört habt, will ich euch noch ein bisschen was über das Buch erzählen, bevor ich dazu komme, wie denn Andreas jetzt zu verurteilen wäre, wenn er denn noch leben würde. Also die Novelle ist von Friedrich Hebel verfasst worden und heißt tatsächlich »Die Kuh«, also wie wir schon vorher festgestellt haben, dass die Kuh eine wichtige Rolle spielt, hat auch er ihr quasi eine wichtige Rolle gegeben und sie sogar in den Titel gesetzt. Der Hebbe wurde am 18.3.1813 in Wesselburen-Dietmarschen geboren und war der Sohn eines Tagelöhners. Verstorben ist er am 13.12.1863, also mit nur 50 Jahren in Wien. Und ja, während seiner Jugend hat er in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt und er hat sich sehr zäh nach oben arbeiten müssen, bis er überhaupt mal ein wenig Erfolg hatte. Ja, wie für Novellen oft so üblich, ist auch Hebbels Novelle, die Kuh, in einer Zeitung erschienen. Also es war damals oft so, dass quasi diese kurzen Novellentexte eben in Zeitungen erschienen sind, manchmal auch so als Fortsetzungsgeschichten, dass quasi der erste Teil erst abgedruckt war und in der nächsten Folge der Zeitung dann der nächste Teil. Dann konnte man quasi so wie, wie heute Serie schauen, konnte man damals halt dann immer gespannt sein, was quasi in der nächsten Folge passiert. Ja, und die Kur ist am 27. Januar 1849 in der Wiener Zeitung Die Presse erschienen. Ich habe über dieses Buch auch schon mal eine Arbeit geschrieben, beziehungsweise war das Bestandteil meiner Bachelorarbeit damals. Und da habe ich tatsächlich auch diesen Originaltext ähm, sogar eingescannt vorliegen. Also es ist cool, weil man so in die Zeit wirklich zurückversetzt ist, wenn man es dann direkt in dieser Wiener Zeitung quasi liest oder in so einem Faximile von dieser Wiener Zeitung. Ja, zu der äh, Textsorte, ähm, da hatte ich damals in meiner Arbeit eben auch was geschrieben und da gibt es äh, verschiedene Auseinandersetzungen damit, das ist oft ja so bei Texten. Was ist es denn jetzt eigentlich für eine Textsorte? Es ist ja prinzipiell auch gar nicht so wichtig, aber wenn es eben um Novellen geht, ist es ganz interessant, weil wenn man sich nämlich mal die Definition der Novelle anschaut, die ursprünglich von Johann Wolfgang von Goethe kam 1828, dann ist interessant, dass es sich seiner Ansicht nach bei einer Novelle um eine ereignete, unerhörte Begebenheit handelt, die straff komponiert und dicht ist. Also das heißt, wir haben hier eben diesen äh, True-Crime-Charakter, was ich ja vorher schon gesagt habe, weil eben auch diese Novelle von Hebbel auf einer wahren Begebenheit beruht, beziehungsweise schreibt er 1843 in sein Tagebuch, dass die stoffliche Vorlage, die er eben für die Kuh hernimmt, aus einer Zeitungsgeschichte stammt. Und so haben wir da quasi den äh, Beweis, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass er da eben eine wahre Geschichte zur Grundlage genommen hat. Ich habe diesen Zeitungsartikel leider nicht gefunden. Also bei anderen Novellen ist das anders. Da hat man teilweise wirklich, findet man ganz gut, diese Originalfälle, nach denen dann diese Novellen geschrieben sind. In dem Fall habe ich es leider nicht geschafft. Und um noch ganz kurz äh, was zur Novelle loszuwerden, weil wir ja doch hier ein äh, literarischer äh, Crime-Podcast sind, hat äh, Goethe eben 1828 mit seiner Erzählung, die eben Novelle hieß, an eine literarische Tradition angeknüpft, die vor allem von Giovanni Boccaccio mit seinem Decameron geprägt wurde. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, das ist so ein Zyklus von Geschichten aus dem 14. Jahrhundert und das sagt man, war eben so der, ja, die literarische Tradition der Novelle, auf die dann Goethe eben aufgebaut hat. Gut, so viel dazu. Wir haben aber noch was, das wir uns äh, vor der Beurteilung des Falls im rechtlichen Sinne kurz beschäftigen müssen. Und zwar äh, müssen wir wissen, warum für Andreas diese Kuh eigentlich so enorm wichtig war und dann vielleicht auch das ausgelöst hat, was dann am Ende passiert ist. Ja, und man muss ja schauen, welche Rolle hatte die Kuh im 19. Jahrhundert, weil es vielleicht ja einfach auch ein bisschen was anderes war als für uns heutzutage. Ja, und die Kühe hatten nämlich damals eine enorme Bedeutung, weil sie quasi für die Menschen, die als Bauern auf dem Land gelebt haben, so viele Dinge gleichzeitig erledigt hat. Also einerseits ist sie halt als Zugtier benutzt worden. Ja, man hatte ja keine Zugmaschinen, wie das heute der Fall ist oder irgendwelche viel zu schnell fahrenden Traktoren, die da über die Felder heizen, sondern man brauchte halt Tiere. Und ja, da hat man die Kuh als Zugtier benutzt und außerdem natürlich als Naturalienlieferant. Also sie hat ja sowohl die Fähigkeit, quasi Milch zu produzieren, als auch Fleisch und Leder. Und so ist die Kuh seit Jahrtausenden eigentlich gleichbedeutend mit Reichtum verstanden worden. Man kann es auch ganz gut sehen, weil in verschiedenen Sprachen hat sich das nämlich bis heute niedergeschlagen. Zum Beispiel gibt es ein paar griechische Redewendungen, wo das Rind einfach mit Geld gleichgesetzt wird. Und wenn man sich die symbolische Bedeutung ähm, der Kuh mal genauer anschaut, dann sagt das Metzler-Lexikon literarische Symbole, äh, verweist da in dem Kuh-Artikel auf den Begriff Stier. Und Stier steht wiederum für Reichtum und zwar mit der Begründung, dass es sich dabei um ein Nutztier handelt. Also damals ist einfach dieses Nutztier-Kuh mit Reichtum verbunden worden, weil es eben quasi der Reichtumslieferant war, weil diese Waren, die es geliefert hat, also sowohl waren Bauern durch Kühe quasi autark, weil wenn du eine Kuh hast und hast eine Wiese, dann brauchst du ja eigentlich damals sonst nichts mehr und äh, natürlich auch kann man die Waren, die die Kuh dann quasi produziert, ja auch wieder verkaufen und das dann wieder in andere Naturalien oder Geld umsetzen. Ja, wie gesagt, es ist wichtig, das nochmal zu verstehen, wie bedeutend dieses Tier und der Besitz dieses Tieres für den Andreas war. Und der hat er hat ja immer dafür geschuftet und sieht dann plötzlich all die Arbeit und die Qualen, die er durchlitten hat, im wahrsten Sinne in Flammen aufgehen. Ja, und äh, dann ist es natürlich passiert, was passiert ist. Die Geschichte erzählt zwar natürlich nichts über die Verurteilung von Andreas, selbst wenn, hätte man ihn ja gar nicht mehr zur Rechenschaft ziehen können, weil er sich ja selbst quasi gerichtet hat. Aber wie wäre er jetzt nach geltendem Recht äh, verurteilbar gewesen, also nach damals geltendem Recht? Um jetzt ungefähr das Rechtsverständnis abstecken zu können, habe ich mir das Strafgesetzbuch für die preußischen Staaten von 1851 angeschaut, das kann man auch online abrufen. Ja, und dieses Strafgesetzbuch ist in sogenannte Titel gegliedert. Und der 15. Titel ist der, der für uns wichtig ist, weil der heißt Verbrechen und Vergehen wieder das Leben. Und dieser Titel, der hat mehrere Paragraphen, die wir uns jetzt mal anschauen können und überlegen können, was für Andreas Verurteilung dann in Frage kommt. Welcher dieser Paragraphen. Also unter Paragraph 175 Mord heißt es. Wer vorsätzlich und mit Überlegung einen Menschen tötet, begeht einen Mord und wird mit dem Tode bestraft. Klar, damals gab es noch die Todesstrafe. Neben der Todesstrafe ist zugleich auf Verlust der bürgerlichen Ehre zu erkennen, wenn der Mord an einem leiblichen Verwandten der aufsteigenden Linie oder an dem Ehegatten begangen wird. Also, dieser Paragraph 175 ist für Andreas ja schon mal nicht zutreffend, weil er natürlich nicht mit Überlegung gehandelt hat. Also, er hat sich nicht überlegt, seinen Sohn umzubringen. Und er hat auch nicht vorsätzlich gehandelt damit. Ja, das heißt also, des Mordes kann man ihn schon mal nicht schuldig sprechen. Dann schauen wir mal weiter zum Paragraph 176, der sich mit Totschlag beschäftigt. Wer vorsätzlich jedoch nicht mit Überlegung einen Menschen tötet, begeht einen Totschlag und soll mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft werden. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen das Problem, also erstens mal, was heißt überhaupt vorsätzlich? Heißt ja irgendwie, ich habe das gepl also geplant, jetzt nicht, aber ich hatte vor, <lacht> diesen Menschen zu töten. Also mit der Tat, die ich gemacht habe oder mit der Handlung, wollte ich diesen Menschen töten. Ich denke nicht, dass der Andreas mit Vorsatz getötet hat, sondern es war halt aus dieser emotionalen Situation heraus. Aber was ich hier ein bisschen schwierig finde in diesen Paragraphen ist, wie unterscheidet man zwischen vorsätzlich und nicht mit Überlegung? Weil hier steht, wer vorsätzlich jedoch nicht mit Überlegung handelt. Das finde ich jetzt hier ganz äh, winzige Facetten, die jetzt da irgendwie unterschieden werden, weil... Wer vorsätzlich handelt, handelt doch irgendwie auch mit Überlegung, oder? Oder ist es quasi wirklich gemeint? Vielleicht auch, dass Überlegung bedeuten würde, wie beim Mord eben: Ich habe mich jetzt echt da vorher das geplant und habe mich hingesetzt und mir gedacht: Ja, ich bringe denjenigen jetzt um. Und ähm, und nur vorsätzlich wäre quasi: Ich bin jetzt in dieser Situation und jetzt bringe ich ihn um. So vielleicht. Ja, ich würde trotzdem nicht sagen, dass das auf Andreas zutrifft. Schauen wir mal noch einen Paragraph weiter, ob da vielleicht was geeigneteres drinsteht. Das ist der Paragraph 177 und der beschäftigt sich mit Totschlag im Affekt. Und da heißt's, war der Totschläger ohne eigene Schuld durch an ihm selbst oder seinen Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem Getöteten zum Zorne gereizt und dadurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden, so bleibt die lebenslängliche Zuchthausstrafe ausgeschlossen. Ja, also, hm, ist jetzt auch wieder irgendwie <lacht> ein bisschen schwierig. Also ich finde zwar, dass das jetzt noch am ehesten auf den Andreas zutreffen würde, weil er war ja irgendwie zum Zorne gereizt, also das auf jeden Fall. Es steht auch im Buch wörtlich, Andreas stürzte auf sein Söhnchen zu, fasste es seiner selbst nicht mehr mächtig bei den Haaren und schleuderte es ingrimmig gegen die Wand, als ob es eine giftige Schlange wäre, deren Stich er eben gefühlt hatte. Also er steckt ja schon drin, dass er sich irgendwie selbst entfremdet halt, also vor allen Dingen natürlich auch seinem Sohn. Aber er ist seiner selbst nicht mehr mächtig, ja, also er ist irgendwie entrückt von sich selber. Und er entfremdet sich auch total ähm, von diesem Menschen, in Form seines Sohnes, sondern sieht in ihm quasi nur noch die, das ist natürlich irgendwie metaphorisch, aber trotzdem, er sieht in ihm nur noch die giftige Schlange und hat von der eben einen Stich gefühlt. Und der Stich, der würde ja jetzt, also von ihm zumindest oder von dem Text zumindest, vorgegeben zu der Verletzung passen, die wir für den Totschlag im Affekt brauchen. Ja, wir haben jetzt hier halt einen literarischen Text als Vorlage, da müssen wir halt auch ein bisschen das quasi verzeihen, dass wir uns jetzt hier nur auf diese Worte quasi stützen in unserem Urteil. Also natürlich ist es so, dass er zum Zorne gereizt war eben und dadurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden. Also das passt auch, was im Paragraphen steht. So bleibt die lebenslängliche Zuchthausstrafe ausgeschlossen. Gut, Ob er jetzt wirklich ohne eigene Schuld und man wirklich von zugefügten Misshandlungen oder schweren Beleidigungen Ausgehen kann, weiß man nicht, aber wie ich vorher angesprochen habe, darum war es mir so wichtig, dass man die Wichtigkeit dieser Kuh damals nochmal versteht, indem er den Sohn quasi sieht, der alles verbrennt. Was ihm die ganzen letzten Jahre wahrscheinlich so viel Arbeit gemacht hat und worauf er hingearbeitet hat, um die Zukunft quasi seiner Familie zu sichern, sieht er verbrennen. Das ist ja auch noch verstärkt, weil der Andreas eben diese Eigenschaft hat, dass er nicht nur einfach das Geld als das, was es halt ist, nämlich jetzt einfach ein Papier, das halt als Zahlungsmittel dient sieht, sondern er verbindet ja wirklich jeden einzelnen Geldschein mit einer einzelnen Tat. Sogar markiert quasi, weil er weiß genau, ah ja, der, der den Riss hat, den habe ich für diese und jene Arbeit bekommen und der mit dem großen blauen Tintenfleck, den habe ich für diese und jene Arbeit bekommen. Und so ist vielleicht vom Gefühl her verbrennt der Sohn halt nicht nur in Anführungszeichen das Geld, was die Zukunft der ganzen Familie sichert über Generationen wahrscheinlich, weil wenn der Bauernhof quasi äh, dem Untergang geweiht ist, dann wird es halt auch keine zukünftige Grundsicherung mehr geben sondern eben auch diese, dieses schwere Schuften, diese jahrelange Arbeit. Und ja, da könnte man dann schon vielleicht von einer schweren Beleidigung sprechen, die ihn dann eben zum Zorne gereizt hat und ihn zu der Tat gebracht hat. Es gibt ja noch zwei Paragraphen unter diesem 15. Titel, die will ich euch mal jetzt auch nicht vorenthalten, weil die allgemein ganz interessant sind, finde ich. Und zwar unter § 179, gibt es noch eine Unterscheidung und zwar Tötung von Verwandten aufsteigender Linie. Das bedeutet also Eltern oder Großeltern und so weiter. Und ähm, der Totschlag an einem leiblichen Verwandten der aufsteigenden Linie wird mit dem Tode bestraft. Also das heißt ja im Umkehrschluss, dass wenn ich... Einen Verwandten in aufsteigender Linie töte, wird es viel schwerer bewertet, als wenn ich quasi nur in Anführungszeichen jemanden töte, der nicht in aufsteigender Linie mit mir verwandt ist. Ich hatte jetzt gehofft, in dieser, in diesem Paragraphen noch irgendwas zu der Tötung des Kindes eben zu finden, also dass er seinen eigenen Sohn getötet hat, aber hier geht es tatsächlich nur um Verwandte in aufsteigender Linie. Es gibt aber noch einen Paragraf 180, da geht es um Kindsmord, aber das ist hier ein ganz klarer äh, Tatbestand, sage ich mal, und da geht es nicht etwa auch um Väter, die ihre Kinder ermorden oder um... Überhaupt Menschen, die Kinder töten, sondern es geht ganz klar, ich zitiere das mal, eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich nach der Geburt vorsätzlich tötet, wird wegen Kindsmordes mit Zuchthaus von 5 bis zu 20 Jahren bestraft. Wird die vorsätzliche Tötung des Kindes von einer anderen Person als der Mutter verübt oder nimmt eine andere Person an dem Verbrechen des Kindsmordes teil, so kommen gegen dieselbe die Bestimmungen über Mord oder Totschlag sowie über die Teilnahme an diesem Verbrechen zur Anwendung. Ja, also das fand ich einfach auch noch interessant, dass es da eben diese Unterscheidungen gibt. Ja, jetzt können wir uns natürlich noch anschauen, wie wäre es denn aus heutiger Sicht? Also wir haben jetzt eben festgestellt, dass man vielleicht, vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung, ich weiß es nicht, also ich würde jetzt sagen, Paragraph 177 Totschlag im Affekt würde jetzt irgendwie am besten passen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie es aus heutiger Sicht ist. Wie wäre er da zu verurteilen? Also Mord kommt auch aus heutigem Rechtsverständnis nicht in Frage, weil da müssten eben verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Und zwar zum einen müsste Andreas aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben. Das hat er nicht. Er hat einfach aus der Emotion heraus gehandelt, als er rausging, um zu gucken, ob die Kuh kommt hat er ja noch überhaupt nicht damit gerechnet, dass er jetzt dann gleich reingeht und seinen Sohn ermordet. Und ähm, er hat dann überhaupt nicht mehr, es ist sehr unmittelbar, er kommt rein, er starrt ihn an, er sieht, dass er den letzten Talerschein verbrennt und bleibt nochmal kurz wie angewurzelt stehen und geht dann einfach auf seinen Sohn, zu, packt ihn an den Haaren und ähm, ja, tötet ihn. Das heißt, die niedrigen Beweggründe, die haben hier irgendwie keinen Platz, weil er soweit gar nicht kam, sich die zu überlegen, jetzt so zumindest. Mein Eindruck, ich bin natürlich jetzt kein, ich habe nicht Jura studiert oder so, also das, was ich jetzt sage, das ist ja alles nur jetzt ähm, Abwägung, kann natürlich sein, dass wenn jetzt AnwältInnen oder RichterInnen das hören, dass die sich denken, die erzählt ein Schmarrn, aber ja, ich finde trotzdem, dass man es so jetzt ungefähr rechtfertigen könnte. Ja, dann müsste er für den Mord auch noch eine gemeingefährliche Waffe benutzt haben. Das hat er nicht, er hat einfach seine Hände benutzt. Und es müsste eine Grausamkeit vorliegen oder er müsste heimtückisch gehandelt haben. Also die Grausamkeit, die liegt vielleicht vor, irgendwie die Art und Weise, wie er den Sohn getötet hat. Wobei man sich auch fragen müsste, ob er überhaupt damit gerechnet hat, dass wenn er ihn jetzt an den Haaren packt oder an die Wand schleudert, dass ja, gut, könnte man sich denken, aber das war eher wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht der Plan. Aber es wirkt halt irgendwie grausam, vor allen Dingen, wenn in diesem literarischen Werk halt einfach geschildert ist, wie er damit, äh, es steht da im Buch dann mit geborstenem Schädel und verspritztem Gehirn. Ähm, ja, es wirkt halt einfach sehr grausam. Und die Heimtücke ist ja nicht gegeben, weil das würde ihm voraussetzen, dass er seinen Sohn geplant hatte zu verletzen. Und da gehen wir jetzt mal nicht davon aus. Und es liegt auch keine Verdeckung einer anderen Straftat vor. Das wäre auch noch so ein Mordbestandteil. Ja, was ist es denn dann? Also es gibt dann noch den Tatbestand des Totschlags im Affekt. Dafür muss laut Gesetzbuch der kraftvolle Erregungszustand Zorn gegeben sein. Und das ist hier definitiv der Fall. Das hatten wir ja auch schon bei der vorigen Beurteilung festgestellt. Also er war zornig einfach. Es hat in ihm Wut ausgelöst. Und dann ist ja auch noch bezeichnend, nachdem er sieht, was er angestellt hat, also da wird auch noch mal deutlich, wie entrückt er sich selber war und dann erst im Nachhinein realisiert, was er jetzt eigentlich gemacht hat, weil er wirft dann so einen flüchtigen Blick quasi auf die Stelle, wo sein Sohn leblos liegen geblieben ist und macht es genau in dem Moment, also es ist wirklich unmittelbar, indem er sich den Strick von der Kuh eben vom Ofen nimmt und dann ja direkt weiter auf den Dachboden steigt. Er sagt dann irgendwie noch Gute Nacht, Andreas, zu sich selber und bringt sich dann eben auf dem Dachboden um. Also da kann man ja auch noch mal sehen, das war so nicht geplant und er ist von sich selber einfach so... Entrüstet. Und natürlich kommt natürlich auch dazu, dass die ganze Existenz ja einfach jetzt vernichtet ist. Ja, Es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Gleichzeitig hört er ja auch noch dieses Gebrüll von der Kuh, die ja alles quasi total konterkariert irgendwie und dann auch noch schlimmer macht, weil sie einfach im Gegensatz zu dem steht, was ja jetzt folgen wird. Also eigentlich kommt quasi der Reichtum, gleichzeitig ist es aber nicht mehr möglich. Also die Chance war so nah und jetzt ist eben alles dem Erdboden gleichgemacht und ja, das alles zusammenführt dann eben zu dieser Selbsttötung. Wenn man ihn nach Totschlag im Affekt, nach heutigem Rechtsverständnis verurteilen würde, würde er eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren bekommen. Das ist nach dem Paragraf 213 des Strafgesetzbuches. Ja, und äh, damit sind wir am Ende der ersten Folge angekommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also mir hat es jedenfalls total viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch, mal wieder wenigstens ein bisschen Germanistin sein zu dürfen und ich finde, kombiniert mit den Kriminalfällen wird es bestimmt eine super spannende Reise. Also ich weiß noch nicht, welches Buch ich mir als nächstes anschaue. Aber ja, ich habe da eine ganze Liste schon gemacht und freue mich jetzt riesig. Und wer übrigens die Kur mal selbst lesen bzw. hören möchte, der kann das auf meinem YouTube-Kanal machen. Der heißt äh, Listys Lesestunden. Also ist einfach mit Doppel-S-L-I-S-S-I-S -I -S -S -I -S und dann Lesestunden, den findet ihr. Und da habe ich eben direkt jetzt zu dieser Folge auch das Hörbuch veröffentlicht. Ja, und da könnt ihr es euch einfach mal anhören. Ist nicht so lang, also es dauert nur, äh, glaube ich, eine Viertelstunde ungefähr. Ja, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei bei Literarische Verbrechen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und drück euch eure Elisa.